0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, martes 16 de febrero de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Alajero, por Marta Anaya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Legitimidad en Delfina Sorprendió Delfina Gómez en su primer discurso como secretaria de Educación. Dentro de la sencillez que le caracteriza, mostró un orgullo tal por su origen como maestra, que la figura de Esteban Moctezuma terminó pareciendo fuera de lugar. Legitimidad fue el distintivo que la Texcocana marcó frente a sus predecesores. A diferencia de muchos, dijo en Palacio Nacional, ante el mandatario y el próximo embajador de México en Estados Unidos, yo no solo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no solo leí los diagnósticos o las recomendaciones de algunos especialistas en la materia, yo los viví. Yo viví las reformas desde el aula, frente a grupo y cuando ocupé el cargo de director escolar desde la escuela municipal. Por ello, al reflexionar, si esta experiencia que tengo me hace merecedora de este cargo, me contesto que no. No es esa experiencia solamente la que me puede hacer de ese cargo merecedora, sino que al contrario, me legitima. Me legitima porque me llena de honra que si a ella le sumamos los resultados de otros encargos que he tenido a nivel estatal, municipal y federal entenderán que no solo puedo asumir este encargo, sino lo haré con legitimidad y honradez, con gran pasión y amor, porque sé que esta gran oportunidad que se está dando al magisterio a través de una servidora, permitirá que en administraciones futuras sea un maestro quien ocupe dicho cargo. La maestra Delfina se expresó así ante el propio presidente de la República, luego de que Moctezuma hiciera un recuento de su paso por la SEP y presentara formalmente su renuncia. Andrés Manuel López Obrador intentó elogiar y darles lugar a ambos. Sin, sin embargo, las palabras de la educadora resonaban por su autenticidad y la propia sorpresa que le implicaba llegar al espacio que lo mismo han ocupado figuras notables y verdaderos funcionarios públicos, ¡Qué simples burócratas, administradores de una institución sin alma, automatizada y utilizada! El Verde se encorajina Furioso el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, amenazó con romper su alianza con Ricardo Monreal, luego de que la senadora Verónica Camino Farjat abandonara la bancada del Verde y se incorporara a Morena. Gandallismo puro fue el calificativo que utilizó el Partido Verde para describir el que Morena le hubiera arrebatado a la Yucateca. Es inaceptable que Morena pida con una mano el apoyo del Partido Verde para la aprobación de reformas, mientras que con la otra le roba senadoras al Verde, violentando así el acuerdo político de respeto mutuo que hasta ahora los ha unido en la Cámara Alta. Dice en su comunicado Gemas Obsequio de Claudia Sheinbaum Ayer a las 6.30 de la tarde Al momento se han vacunado 18.763 adultos mayores De las alcaldías de Milpalta Coajimalpa y Magdalena Contreras
1: Antilogía, Antilogía
0: Por Ricardo, Ricardo Monreal vila Que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio El relevo en la SEP Ayer se concretó el relevo en una de las Secretarías de Estado más importantes del país, tanto por los recursos humanos y materiales que administra, como por la función social asignada. La Secretaría de Educación Pública. Esteban Moctezuma, quien ha sido Secretario de Estado en tres ocasiones, Senador de la República y uno de los servidores públicos más completos de la actual administración, entrega el despacho a la maestra Delfina Gómez Álvarez para ir a la más importante de las embajadas de México en el mundo, la de Estados Unidos en Washington. Conocí a Esteban en los años 90, primero durante mi encargo como legislador y luego como gobernador de Zacatecas me tocó tratarlo en la Secretaría de Gobernación y en Desarrollo Social. Conciliador, diligente y atento, tenía la enorme virtud de ser sincero y directo en las gestiones que le planteaba podía cumplir, qué no y en dónde pondría su mejor esfuerzo. En gobernación le tocó iniciar las negociaciones con el ZLN y atender los conflictos postelectorales en el sureste, especialmente en Tabasco y Chiapas, justo durante la época en que el hoy presidente AMLO era candidato del PRD a la gubernatura de su estado natal, 1994. Como Secretario de Educación de la 4T, a Esteban Moctezuma le tocó atender temas importantes como la revisión de la reforma educativa neoliberal del gobierno anterior, la negociación laboral con el CENTE y la CENTE, por primera vez en muchos años no hubo paros laborales magisteriales, e instrumentar la educación a distancia con el programa Aprende en Casa a fin de no interrumpir el ciclo escolar de 30.5 millones de estudiantes de los niveles básico y medio superior. Un plan que le ha valido México el reconocimiento de otros países. Sin embargo, además de su capacidad política, la principal cualidad por la que seguramente Esteban fue elegido para ser secretario de Educación y ahora embajador de México en los, en los Estados Unidos, es su honestidad su integridad como servidor público. Con más de 30 años de servicio magisterial en educación básica, la maestra Delfina Gómez es la primera docente que en 100 años ha ocupado la titularidad de la SEP. Es un reconocimiento triple al magisterio de base, a la la paridad de género y a la lucha de miles de maestras y maestros por revertir la reforma educativa de orientación neoliberal. Sin embargo, también posee una trayectoria política y administrativa importante, ya que ha sido presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, senadora y delegada de los programas federales en el Estado de México, entidad cuya gubernatura estuvo a cuatro puntos de obtener en 2017. Las prioridades que anunció ayer la nueva titular de la SEP refrendan que su tarea, será consolidar la reforma educativa alterna que promueve la 4T, el regreso seguro y ordenado de docentes y estudiantes a las aulas conforme vaya cambiando el semáforo sanitario. El esfuerzo del programa La Escuela es Nuestra para mejorar la infraestructura básica de los centros de estudio, la consolidación de la carrera magisterial y el mejoramiento de los contenidos educativos que se imparten en las escuelas públicas. Hace cuatro años, el secretario de Educación tenía que andar a salto de mata por los paros y plantones que la CENTE y la CENTE habían desplegado para echar atrás la Reforma Educativa de 2013. Hoy, una integrante destacada de ese movimiento de resistencia y reivindicación magisterial llega a ocupar la titularidad de la CEP. Una victoria más del Magisterio de Base. En tercera persona, por Héctor de Maulión, que se se publica en el periódico El Universal. Universal. Crónicas de la vacunación. Estos no sacan un perro de una milpa. Las escenas que se vieron ayer en las alcaldías donde dio comienzo la vacunación contra el coronavirus fueron terribles y conmovedoras. Fila de hasta seis cuadras bajo el sol sillas plegables, sillas de rueda, bastones, algunos tanques de oxígeno, sombreros, gorras, paraguas, rostros cansados, fastidiados, irritados, idas y vueltas a preguntar qué pasaba, a qué hora, cuánto más iba a tomar esto. Señorita, ¿falta mucho? Ya llevo cinco horas aquí, solo dígame si es seguro que voy a alcanzar vacuna. En Magdalena Contreras, una funcionaria del gobierno capitalino caminaba entre la larga hilera de adultos mayores, tan larga que se perdía de vista varias cuadras más allá, y les marcaba un número de ficha en el dorso de la mano para evitar que alguien fuera a colarse. Los familiares que acompañaban a los adultos se sentaban en la banqueta, se iban a la sombrita, asistían a la tienda cercana a comprar agua, coca colas, bolsas de papas a las 10 de la mañana la fila no había avanzado un centímetro había gente que esperaba desde las 6 un siervo de la nación vestido con chaleco guinda le dijo a alguien es que las vacunas apenas acaban de llegar a las 11.45 todo seguía paralizado más del 80% de la fila estaba formada por adultos mayores. Había septuagenarios y octagenarios sin quejarse, resignados, resistiendo. Algunos los habían reemplazado sus hijos y sus nietos. Ellos también resistían. Una joven de verde pasaba una y otra vez instando a quienes esperaban a guardar la sana distancia. Rubén, de 73 años, llegó a la escuela primaria en donde le tocó vacunarse, Maestros Mexicanos, a las 8.45. A las 9.20 publicó un tuit en el que informó que había muchas personas que no estaban en condiciones de aguantar horas en la fila. Todas esas personas que se hallaban a su lado tuvieron que esperar 6 horas para llegar a la puerta de la primaria exactamente. A las 16:30. Antonio, de 69 años, hizo fila en la escuela Héroes de Padierna. Desde las 11, el sol ya incomoda, relata. Aunque llevaba un libro en la mano, le resultó imposible leer en esas condiciones. Llegar a la reja de la escuela le llevó 5 horas 40 minutos. Le tocó ver la manera en que la gente se iba descomponiendo, hartando vio gente muy irritada. Mucha de esa irritación se reflejó en las redes sociales donde se criticó que el gobierno no hubiera diseñado un plan para evitar que adultos mayores con enfermedades e incapacidades diversas estuvieron haciendo fila bajo el rayo del sol, expuestos a los riesgos de contagio del mayor desastre sanitario en un siglo y además sin dónde ir al baño. No había otro modelo... Se pregunta Antonio, ¿era necesario hacer pasar a los adultos mayores por todo esto? Antonio recuerda que en la fila se emitieron comentarios de toda índole y que hubo uno que le hizo reír pues nunca lo había escuchado. Alguien dijo, estos no sacan un perro de una milpa. A lo largo de la fila, en efecto, corrían los rumores. Cuidado con sus datos porque adentro está la gente de Morena. Esto es México, caray. No entreguen su INE. Les están pidiendo la credencial y les están tomando fotos. Les valemos gorro. ¿Cómo es posible que no digan nada con certeza? El politólogo Sergio Aguayo, anclado a su propia fila, informó en Twitter que en el módulo que le tocó se habían acabado las jeringas. Dentro de la Escuela Héroes de Padierna, como en todos los módulos, había siervos de la nación, trabajadores de la Ciudad de México, miembros de la Armada y la Guarda Nacional. Una multitud de gente cuya función no quedaba clara. Ninguno de ellos tenía información o no tenían información precisa. Se daba incluso información contradictoria. ¿Qué vacuna nos van a poner? Preguntó Antonio. Nadie lo sabía. No había malos tratos. Todos se esforzaban, pero la desorganización era muy grande, relata Rubén. Al entrar, te pedían todos tus datos, nombre, dirección, CURP e INE, y luego te pasaban a un lugar donde te volvían a pedir los datos, además de tu información médica. De la reja a la vacuna, me aventé otra hora con 15 minutos. Vacunarme me llevó en total... 7 horas 45 minutos Antonio entendió la causa de aquel retraso La información de cada persona la estaban tomando a mano No había en la escuela una sola computadora Solo el CURP tiene 18 posiciones, explica Imagínate el tiempo que llevaba tomar los datos de cada persona Y la posibilidad de error que abrirá todo eso Antonio Había luchado con una página de internet durante tres días para lograr su registro. Ahora, dicha plataforma no era empleada para nada, para absolutamente nada. Dolían, conmovían esas filas de adultos mayores, algunos de ellos nanogenarios, esperando, resistiendo al intemperie y sin dónde dónde ir al baño. Adultos que hacían fila en colonias populares Mientras los siervos, otros siervos, los esclavos del régimen Se burlaban de ellos en las redes Preguntándoles si por fin habían conocido los rayos del sol Y si se quejaban igual a la hora en que hacían cola para sacar la visa Contra todo, fue un día de esperanza y de resistencia En privado, por Joaquín López Doriga Que se publica en el periódico Milenio Morena y el uso de programas gubernamentales. Todas las tardes tengo que interrumpir el programa que desde hace más de 26 años conduzco en Radio Fórmula a las 13.50 y a las 14.50 para que entren los spots de los partidos políticos que pauta el INE que de aquí al 3 de junio serán 41.5 millones lo que no sucede en ninguna democracia del mundo. Al iniciar este bombardeo, algunas estaciones metían una cortinilla en la que se explicaba al auditorio que el corte era obligado por la ley, gratis y forzoso, ante lo que el INE ordenó quitarla porque dijo estigmatizaba la propaganda partidista. Cuando si alguien lo hace, son los propios partidos con sus anuncios. Dicho lo anterior, Quiero destacar que esos anuncios son los peores enemigos de los partidos y que no les van a aportar un solo voto. Al contrario, provocan el rechazo. Los del PRI y el PAN, porque solo son una promoción de sus dirigentes nacionales. Y en el primer caso, podrían ser actos adelantados de campaña de Alejandro Moreno, quien contra lo que había dicho, se colocó en el número uno de la lista de plurinominales y luego será su candidato presidencial. En los otros partidos, solo más engaños. Y en Morena, la promoción y aprovechamiento de los programas sociales del presidente López Obrador. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado la pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes cuando se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas es decir, el uso de los programas sociales de gobierno como promoción partidista y la cara dura de presumir el garantizar atención médica y medicinas gratuitas uno de los grandes pendientes de la 4T, pero son morena y hacen lo que quieren cualquier duda Dirigirse a Félix Salgado Macedonio Retales 1. Ensayo Quiero pensar que ayer fue un ensayo de lo que no puede ser una campaña de vacunación. En Ciudad de México, los adultos mayores hicieron filas desde la madrugada. Pasaron un promedio de 4 horas del frío al calor. Ayer vacunaron a 23.369 personas en el país. en la capital. Una pregunta, ¿para qué piden el INE los servidores de la nación? Quienes no lo tengan no se podrán vacunar? Dos, cifras. Se inició esta segunda etapa sin terminar la primera, que abarca todo el sector sanitario. El domingo llegaron 870.000 dosis de AstraZeneca de India. Menos de la mitad de los muertos que anoche sumaban 174.657. En abril saldrán las primeras de ese laboratorio en México con el apoyo de la Fundación Carlos Slim. A ver... Y 3. imposible. Como se esperaba, Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Valieron las denuncias. Este problema es cuando se ignoran las mismas acusaciones y los guerrerenses lo hicieron senador de la República. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El jugo verde, energías limpias y los refrescos de cola, CFE. La recomendación de la COFESE a los diputados de no aprobar la ley Bartlett sobre energía eléctrica, por el impacto negativo sobre la competencia y los precios de la luz, trajo a mi mente la analogía del jugo verde, energías limpias y los refrescos de cola azucarados CFE. Se la escuché a un empresario dedicado a la generación de energías limpias que por razones obvias solicitó el anonimato. Pretendía ilustrar con ella el retroceso que esa iniciativa eléctrica representa para la política energética del país. Nos dijo, supongamos que una empresa invierte 100 millones de pesos en una nueva planta de jugos verdes que ayudan al sano crecimiento y a la salud en general, con la ventaja que son cuatro veces más baratos de producir que los refrescos de cola azucarados, pero además están en auge a nivel mundial. En el otro extremo, tenemos al director nacional de la empresa de refrescos de cola azucarados. Enojado porque quiere producir más, sin importar que sean caros y peligrosos para la salud del pueblo. Su meta es que todos los mexicanos consuman refresco caro y malo, pero nacional. Para cumplir con sus propósitos, añadió el director de la fábrica de refrescos azucarados, logró que el gobierno lo respaldada en su propósito de decir cuándo, dónde y en, qué, y en qué cantidad se pueden producir los jugos verdes. El proyecto de retorno financiero de aquella compañía que invirtió los 100 millones ya no tendrá certeza alguna de recuperar su inversión, destacó. Además hizo notar que la distribución de los jugos verdes será exclusiva de la empresa nacional de refrescos de cola el empresario calificó de falaces los argumentos utilizados por la empresa refresquera para culpar a los jugos verdes de la caída de distribución de todas las bebidas la narración es más extensa no hay espacio para aplicarla pero sí para su remate aprobar esa ley encarecería el costo de producción de todas las bebidas en México y si esto no se refleja de inmediato en un aumento de precios la Secretaría de Hacienda tendrá que pagar la diferencia con recursos de todos los mexicanos El Grupo Parlamentario del Verde no más no digiere el robo de la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, quien ayer hizo oficial su cambio voluntario a la bancada de morena los hijos del ex niño verde sacaron un comunicado en el que califican de inaceptable que morena pida con una mano el apoyo del partido verde en la aprobación de reformar mientras que con la otra los golpea robándoles senadoras el partido verde habla incluso de gandallismo de morena y advierte que el tema pone al borde del rompimiento la alianza que las dos bancadas tienen en el Senado. Raúl Bolaños Cacho, integrante de esa bancada, nos dijo, sin embargo, que el brinco de la senadora no amenaza la alianza legislativa con los guindas. No es para tanto, yo diría que hay tensa calma, manifestó. Bolaños nos hizo notar, eso sí, que la senadora se pasó a morena en los momentos en que ese grupo ya no necesita del verde, para las votaciones de mayoría calificada. No hay reformas constitucionales a la vista. La consultora Integralia, que encabeza Luis Carlos Ugalde, sacó la semana pasada un reporte sobre la violencia política en México. Contabilizó 88 incidentes de ese tipo y 88 muertos entre septiembre de 2020 y enero de 2021. En la mayoría de los casos se estima que los perpetradores fueron integrantes de grupos criminales, dice el reporte. Veracruz aparecía en tercer lugar de la macabra lista, con cinco muertos y tres heridos. Detrás de Oaxaca, nueve muertos y un herido. Y Guanajuato, siete muertos y dos heridos. A esa cuenta habrá que agregar ahora el asesinato de la exalcaldesa priista de Cozoloacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro, y de su hija, Carla Enríquez Merlín, excandidata a diputada local por el mismo partido, ocurrido en ese municipio. Esta nueva ejecución coloca a Veracruz en segundo lugar de la lista. Si no es que en primero ya tiene más muertos y heridos que Guanajuato, la violencia que existe en el Estado de Veracruz ha llegado a límites insostenibles. Cada semana nos enteramos de asesinatos a políticos a lo largo y ancho del Estado, mientras las autoridades se encuentran rebasadas, expuso la diputada federal del PAN, Mariana Dunjanska García Rojas. Recordó que el 11 de febrero asesinaron al morenista Gilberto Ortiz Parra, aspirante a la alcaldía, Úrsulo Galván, el 3 de febrero, a la fiscal Marisela Rojas. Murieron también la diputada local Florencia Martínez de Morena y al regidor de Acayucan, en plena luz del día. Nudo Gordiano, por Yuriria Sierra que se publica en el periódico Excelsior. Hashtag, un violador si será gobernador. Quiero hacer un reconocimiento público a la mujer guerrerense, porque las mujeres y los jóvenes son el motor de la cuarta transformación. Sin ellas no hay cuarta transformación. Félix Salgado Macedonio. Y esas palabras se escucharon más allá del Estado que desea gobernar. Al momento en que el registro de su candidatura se hacía oficial, una de las cinco mujeres que lo acusan de violación llegó a la sede nacional de Morena. Contaría una vez más lo que le ocurrió Una protesta que no encontraría eco En los tomadores de decisiones Tal como ocurrió con el performance Un violador en tu camino Que integrantes de la colectiva Un agresor no será gobernador Realizaron por la mañana en Palacio Nacional Nadie dio acuse Ni en Guerrero, ni en las oficinas del partido Ni en el Ejecutivo El eco Lo estamos haciendo nosotras, todas y todos, quienes creemos firmemente en que este país ya no puede ser el mismo. Y no porque se aferre a una narrativa de transformación que en realidad no deja de ser eso, un discurso, sino porque es momento de demostrar lo que hemos aprendido. Costó más de 15 años ver a Mario Marín preso. Primera victoria, pero aún falta verlo condenado. Camel Nassif, otro implicado en el caso de Lidia Cacho, sigue prófugo. ¿Cuántos años pasarán para que la justicia haga lo suyo? ¿Qué mal timing para, eh, para esta administración? Marín, rostro de la impunidad, del abuso de poder, de la violencia de género, pero también de un régimen que se busca pintar distinto al que hoy gobierna. Salgado Macedonio, rostro de la impunidad del abuso de poder, de la violencia de género, pero parte de un régimen que exculpa a quien esté dispuesto a aplaudir el movimiento. Mejor retrato del evidente parecido, imposible. En cuestión de meses, Salgado Macedonio tendrá a su disposición no solo capacidad institucional, también recursos y hasta cuerpos policíacos bajo su mando. Así lo dicen las encuestas. Saludará a la distancia porque la pandemia no le permite de otra forma a figuras de la 4T, que lo mismo hemos visto con pañuelos verdes al cuello que celebrando las movilizaciones del 8 de marzo. A propósito, ¿cuál será el mensaje desde la Segov en el Congreso, más partidario de la historia en la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer? ¿Salgado será invitado a futuros eventos y en calidad de gobernador? ¿Los saludarán sonrientes Olga Sánchez Cordero, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en Diputados? Decepcionante fue cuando vimos al presidente minimizar las protestas de hace un año, afirmar que el confinamiento no implicaba riesgo para mujer alguna, que por el contrario somos un país de familias fraternas, que si los derechos de las mujeres se deben someter a consulta, fue inaceptable. Pero hacer candidato a un hombre sobre el que pesan cinco acusaciones de violación va en dirección contraria de la narrativa que ha construido el mundo en los últimos años. Figuras más relevantes que Félix Salgado Macedonio han visto sus carreras truncas, han renunciado, han enfrentado a la justicia. No importa si son políticos o altos funcionarios, empresarios o magnates del espectáculo. La enseñanza mínima de esta coyuntura es que debemos creer a las víctimas como pasó uno para una investigación y la resolución de los casos. Pero ni eso. ¿O qué le deben al gredense para hacerlo gobernador? estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero Que digan misa las mujeres Félix Salgado Macedonio impulsado y protegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador se registró como candidato de Morena al gobierno de Guerrero sellando insulto mayor a millones de mujeres y provocando un agravio social y político que irá creciendo Salgado Macedonio fue exonerado por López Obrador y por Morena antes que por un juez, por haber presuntamente abusado y violado a cuando menos cinco mujeres que presentaron denuncias en su contra. El líder de Morena, Mario Delgado, lo defendió, aduciendo que tenía derecho a la presunción de inocencia, lo que es cierto, pero a lo que no tiene derecho es a la carta de impunidad que le extendieron en Palacio Nacional. Desde un punto de vista ético, el presidente y Morena debían de haber mantenido en reserva su candidatura hasta que un juez resolviera las denuncias. Pero el tiempo electoral no les daba, por lo que sin importar el creciente movimiento de mujeres, respaldadas por muchos hombres en contra de tal premio para quien tiene tan dudosos antecedentes, lo arroparon éticamente por utilizar la línea de pensamiento a la que siempre recurre López Obrador debía haber sido excluido de la contienda aún si resultara inocente empero la ética del presidente como la de su partido es como la moralidad del legendario cacique Gonzalo N. Santos un árbol que da moras López Obrador impuso al controvertido senador por compromisos previamente adquiridos con él, concretados finalmente porque el delegado federal y su principal adversario, Amilcar Salazar, cuya familia encabezada políticamente por su hermana Irma Erénida Sandoval, secretaria de la Función Pública, cayó de la gracia presidencial tras revelarse sus múltiples propiedades cuyo valor no corresponden a sus ingresos. No acusó a la familia Sandoval de corrupta. El presidente tiene un enorme respeto por su finado abuelo, el respetado comunista Pablo Sandoval. Pero congeló a la secretaria cuya permanencia en el cargo está en el aire y a su familia. Para Salgado Macedonio, las debilidades en la honestidad de los Sandoval significaron su viabilidad en Guerrero. El senador tenía tiempo de haber salido de la órbita de la confianza de López Obrador, quien procuró de manera muy eficaz no verlo. Las cosas cambiaron por la revelación de las propiedades de los Sandoval y la defensa pedestre que esgrimieron la secretaria y su esposo, el vociferante John Ackerman. López Obrador lo abrigó y ordenó que Delgado procesar a la candidatura el líder de morena a quien tratan con desprecio y obscenidades en palacio nacional jugó su decadente prestigio hasta la ignominia para sacar adelante la candidatura del senador y recuperar credibilidad ante el presidente desde un principio la figura de salgado macedonio fue altamente polémica y cuestionada La nula empatía del presidente hacia sus señalamientos hizo que creciera la oposición al senador. Miles de mujeres mexicanas y extranjeras enviaron una carta a 12 dependencias y organismos por lo que consideraron el encubrimiento de autoridades y partidos políticos de hombres denunciados por actos de violencia sexual contra las mujeres, como Salgado Macedonio, reportó la Agencia del Servicio Especial de la Mujer que da a la información una perspectiva de género. La carta firmada por activistas, colectivos, asociaciones civiles, feministas, académicas, actrices y mujeres de distintos ámbitos fue entregada ayer y de acuerdo con el servicio especial de la mujer exigió con la la mira puesta en Salgado Macedonio que no se permita que ningún candidato con acusaciones de violencia sexual pueda aspirar a un cargo de elección popular. Una representación de las mujeres en protesta estuvo ayer en Palacio Nacional para pedirle al presidente que no se ungiera al senador, a quien llamaron depredador sexual, como candidato al gobierno de Guerrero. Todas las protestas han sido estériles. No debería extrañar el gobierno de López Obrador es el mejor que ha habido para la simulación de género y entre los peores en resultados desde que la violencia contra las mujeres es un tema de preocupación nacional. El año pasado, según los informes oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo 27.4% más delitos por violencia de género que en 2019. Al subir de 3.184 a 4.050 durante el año, es decir, un incremento en números absolutos de 870, es decir, 2.3 más por día. La misoginia del presidente no es desconocida y su apoyo a Salgado Macedonio es un apoyo que, sin embargo, debería alarmar. El candidato de Morena, más allá de, de si las denuncias en su contra son ciertas, cada vez hay menos duda de ello, es un sátrapa de la política, que no tiene filtro ni límites. Hace no mucho, en el Senado, cuando ya tenía encima dos denuncias por acoso y violación sexual, observó a la invitada de un senador con la que estaba trabajando un tema legislativo y se le acercó para de la nada Ofen- ofrecerle matrimonio, porque dijo, iba a necesitar una primera dama. ¿En qué cabeza cabe semejante estulticia? No cabe duda que para que alguien que en el contexto en el que se encontraba sea capaz de proferir semejante estolidez, es porque se sabe blindado e impune. En eso sí tiene razón Salgado Macedonio. Que digan misa las mujeres. Él cuenta con la protección de Morena, por decisión del presidente López Obrador y su moralidad torcida. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 16 de febrero de 2021. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, si tiene que salir, hágalo con todas las medidas sanitarias pertinentes, pero si no, quédese en casa. Tenga usted un excelente día.
1: llegará que ya de tanto ir y venir rodando el cuerpo me diga que no que pare que ya está cansado un día llegará quizá que tenga que pagar muy caro por no saber decir que no a la ansia de llegar más alto y en todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo lo sabe. Un día llegará que ya no sepa sé qué seguir contando y entonces yo me callaré y ya me quedaré callado un día llegará que ya de tanto que cante, de tanto mi voz ya no será mi voz mi canto no será mi canto seré y en todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, Dejo Gavilán cansado, echando a las palomas paz.